0: 四六多建筑区的战斗，在城镇、村庄、市区和其他多建筑区及其周边进行的战斗，可能会给作战行动造成严重影响。交战期间，多建筑区的重要性取决于它们关乎地形的位置、其建筑类型及其规模、建筑群集中区，例如庞大的工业区和矿区。具有与多建筑区同样的重要性。大型城市本身就是一片战场，多建筑区提供的隐蔽给地面观察和空中侦察造成限制。倘若建筑物结构坚固，还能为部队提供有限保护，使他们免遭轻武器、轻型迫击炮、中口径火炮。小型航空炸弹以及装甲战车的火力打击。另一方面，建筑物也引来敌人的火力和空袭，会增加火灾隐患，并延长化学毒剂的持续有效性。有利地形上，多建筑区形成天然支撑点，并成为交战重点。但对利用建筑物的部队而言，这些建筑物也可能成为比优点更大的缺点。位于敌人火力压制地域内的多建筑区，部队只能以分散队形穿越；易于观察的小型建筑区只能投入小股部队加以利用。他们不能用作预备队的阵地。不在前沿地域内的多建筑区。应确保免遭炮火和化学毒剂的破坏。多建筑区内的战斗会迅速削弱部队，通常不会给作战行动带来决定性影响。这种战斗在近距离进行，其结果往往取决于下属指挥官们的独立行动。进攻行动中，主力往往会绕开多建筑区。他们应以火力或化学毒剂压制盘踞在该区域的敌人，或以烟雾加以遮蔽。后续部队可在晚些时候从侧翼或后方夺取这种多建筑区。多建筑区越宽越深，对其实施正面进攻的难度就越大，敌人占据该地域的时间也越长。包括空中航拍在内的细致侦查至关重要。若侦察行动表明敌人顽强据守多建筑区，并呈纵深配置，指挥官就有必要制定详细的进攻计划。密集的火力准备必不可少。为消除侧射火力，进攻部队必须首先夺取多建筑区周围的突出部。突击部队随后在炮兵、步兵、重武器和迫击炮火力掩护下推进到多建筑区边缘。随着步兵的逼近，炮火向前延伸。步兵重武器不足时，部分炮兵力量或发射排可配属给步兵，他们应尽可能紧跟步兵向前推进。他们的价值随着正常炮火无法在固定距离继续直接支援步兵而增加。随着炮火的延伸，步兵以刺刀和手榴弹冲入多建筑区。先前力量应尽可能向纵深推进，不能被小规模战斗所分散。可能的话，他们应向多建筑区的另一端前进，必要时沿街道而行。穿过庭院和天井推进，面对敌人纵深配置的坚定防御，进攻行动通常只能分阶段推进。初期进攻可能不得不跳跃向前。步兵遂行突击前，应以火炮和迫击炮火削弱房屋和农庄的顽强防御。配备炸药和喷火器的战斗工兵可提供宝贵的支援。突击力量不应聚在一起，预备队应做好应对一切挫败的准备。攻克多建筑区后，进攻方应肃清敌人并组织防御。必须采取特别措施消除鬼雷。这些任务由后续部队完成。多建筑区通常会被整合到防御中，特别是他们提供抗击装甲战车攻击的掩护时。主阵地前沿不应沿多建筑区边缘设立，而应设在多建筑区前方或穿过该区域。野战工事加强了防御力量，形成突出部的房屋。天井和树篱可用于沿障碍物和沿多建筑区边缘的侧射火力，或用于横扫街道的火力。部队必须在大型建筑区的整个纵深组织防御。个别农庄和建筑物可作为支撑点使用。若敌人突入多建筑区，防御方必须坚守每个地段和每个建筑群。预备队致力于击退、达成突破的一切敌军。部署在多建筑区内的力量，应以侧射火力阻止敌人绕过或迂回该区域；部署在多建筑区外的力量，负责抗击敌人绕开该区域的一切企图。多建筑区内的部队遭到包围且无法突围时，仍可通过顽强坚守己方阵地，给敌人造成严重破坏。组织防御期间，防御方可利用多建筑区遮蔽己方的防御类型和力量，使敌人无从探知。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。